0: Olá, eu sou o Rubén Barradas.
1: Olá, eu sou a Cassiana Tavares.
0: Seja é muito bem-vindo ao Publicanos e Fariseus. Olá a todos, obrigado por estarem aí desse lado. Hoje vamos ter um programa monotemático vamos falar de um tema, aliás, é um bocadinho, Cassiana, é um bocadinho como está a nossa sociedade, durante quase dois anos tivemos monotemáticos em Covid, agora estamos monotemáticos em guerra,
1: bem, que bem eu a e escolha. É. Perceção em porque nós dizemos que o tema vai ser sobre, é monotomático, e quando acabamos já reconstruímos o mundo duas ou três vezes. Por isso também,
0: é que... verdade, tam, tam, é. também é verdade, também é verdade. Nós até nem temos falado muito sobre Covid, ou muito, ou pouco, <risos> praticamente, graças a Deus, mas pronto, indiretamente é claro que marcou o mundo nestes últimos meses, dois anos especificamente. E agora, de repente, aqui na Europa, aqui às portas, e uh, isso não torna mais importante uma guerra relativamente a tantas outras que infelizmente uh, fazem parte do nosso mundo, mas o que é facto é que sendo na Europa, obviamente que isto mexe um bocadinho connosco e com a nossa uh, realidade mais próxima e não sendo, uh, como é que é de dizer, não sendo desonesto, uh, a verdade é que as coisas quanto mais próximas nos são, mais, uh, mais nos sensibilizam e mais nos marcam e eu acho que de certa forma, pelo menos aqui na Europa, de facto esta situação entre Rússia e Ucrânia mexeu um bocadinho aqui com o nosso sistema e nós vamos falar um bocadinho sobre isso obviamente também do ponto de vista da saúde mental que eu acho que há aqui vários certo. gatilhos várias situações que nós precisamos uh, e, que, e que faz sentido abordarmos só dizer-te para nos seguires quer a mim, quer a Cassiana nas redes sociais eu estou no Instagram, no Facebook e no Twitter a Cassiana no Instagram e temos muitos conteúdos de outras áreas e da nossa vida pessoal também lá que faz imenso sentido tu seguires e seguires Uh, uh, a conta também do Perspectivar, que é onde nós onde temos este programa, mas também temos muitos outros conteúdos. Um, e aliás muitos outros conteúdos do Publicanos e Fariseus e uma novidade é que agora nós temos todos os Publicanos e Fariseus também no YouTube, portanto podes ir lá e podes ver uh! todos os nossos é, isto está, meu Deus, podes ver todas todos os Publicanos temporadas. e Fariseus todas as nossas duas temporadas, já vamos em 12 ou 13 programas já nem sei, já perdi a conta no total, mas estão lá todos no YouTube para ver Incluindo este que estás agora mesmo a assistir, e se calhar estás a ver no telefone numa plataforma mais pequena, uh, porque não? Dar um saltinho ao YouTube e procurares lá em Publicanos e Fariseus, a conta é, é da Perspectivar, portanto é fácil de encontrar, basta essa pesquisa por Publicanos e Fariseus, ou por Perspectivar, e de certeza que nos vais encontrar. E hoje vamos começar com a cena. Permites-me começarmos de uma maneira um bocadinho diferente. Nós normalmente temos aqui uns segmentos fechados. E eu há, há alguns dias estava a pensar que. Não deixa de ser irónica e talvez um bocadinho o resultado da Covid e da, lá está, do, do tal monotema que andou aqui a pular nos últimos dois anos, mas acabamos, acabamos sempre ou quase sempre por a partir de um ponto de vista uh, negativo ou de uma, de uma base negativa, de algo de menos bom. E eu gostava de começar... Uh, por um, uh, por um segmento novo eu não sei se o vamos manter daqui para a frente eu acho que sim, eu acho que vai ser um win estou à espera da tua opinião uh, credenciada, Cassiana Olá. com o segmento que eu chamei A Vida é Bela eu sei, eu sei que é, é um bocadinho, florezinhas e passarinhos não, é um dos meus filmes preferidos, é verdade é um filmaço, é? é um filmaço mesmo por acaso tenho que o rever, já não o vejo há muito tempo viu mas... com os meus filhos se
1: calhar há uns dois anos, e estava com algum receio de como é que eles vão acolher isto, vimos em conjunto e falamos sobre os temas, e foi um vídeo muito marcante para a nossa família, que é, um... é uma mensagem de esperança, num é, cenário de muita na,
0: na. É como se diz na, na gíria, é um ganda filme, <risos> é, não é? Vamos falar sobre a vida é bela. Eu gostava de, 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 de todas as coisas têm o seu lado bom e o seu lado mau e longe de mim glorificar sequer alguma coisa que seja na, nas questões bélicas e de guerra e por aí fora. Uhum. Mas eu acho que se alguma coisa aconteceu nas últimas duas semanas no continente europeu, uh, somente tendo em conta que nos últimos dez anos a Europa não ficou especialmente conhecida pela sua capacidade de receber... Refugiados e imigrantes, uh, pelo contrário, infelizmente, uh, uh, nomeadamente o mar Mediterrâneo em boa parte, uh, tornou-se às vezes um bocadinho um cemitério, infelizmente, e eu sei que a situação é muito intricada e complexa, de longe de mim estar aqui a descomplexificá-la, mas não deixa de ser, não deixa de ser uma centelha de esperança ver a forma como a Europa e os europeus, não só a Europa, não só não só os governantes, mas as pessoas responderam àquilo que aconteceu na Ucrânia. Eu conheço gente, eu tenho amigos meus que agarraram em autocarros, caminhões e não só levaram foram levar coisas à fronteira, bens ou fizeram donativos como hum, o fizeram para poder à vinda trazer famílias uh, que não têm de ah. ficar na Polónia ou na Moldova ou na Roménia e eu acho que é uma centelha de esperança uh, ver como uhum. as pessoas um, reagiram a tudo isto, e re reagiram à, à tragédia. Lá está, eu acho que aqui o facto de ser na Europa não é indiferente, porque de repente leva-nos a pensar, e se fosse comigo? Não é assim tão longe, geograficamente, não é num país assim tão diferente. Eu sei que são diferentes os países, Ucrânia e Portugal, como a Ucrânia da própria Polónia, é diferente mas de repente somos levados a pensar, isto podia estar a acontecer comigo, isto podia estar a acontecer com a minha família, e eu acho que talvez este seja o sentimento uh, por trás desta reação massiva e que a mim me emociona uhum. muito, uhum. ver a forma como as pessoas estão a responder a esta crise.
1: Eu acho que concordo com o que tu dizes, é muito perto, é o nosso território, depois há uma coisa que eu acho que nos toca provavelmente e que afronta aquilo que é a nossa forma de estar na Europa, que é a liberdade e autodeterminação e tu poderes seguir o teu rumo um, e, portanto, esta sensação de injustiça, de que certo. porque um, um Estado soberano quer seguir o seu curso na História, e, e de repente é invadido, claro que e eu não sou a melhor pessoa porque apesar de ser apaixonada por história, reconheço a minha enorme ignorância, mas eu não quero com isto negar as ligações antigas que as duas nações têm, mas efetivamente hoje são Estados reconhecidos e isto para nós tem muito valor, não é? É aquilo que quando nós percebemos, além da da narrativa comum, da história comum da cultura comum, depois temos outra coisa que são as fronteiras, os tratados os acordos, isto a despeito de todas as coisas que depois foram assinadas porque tiramos as armas, eu consigo ver tudo isso, não é? Uhum. Mas entrando naquilo de que tu estás a falar, que é esta sensação de injustiça e de nós pensarmos ok, isto podia acontecer comigo e eles estão a viver uma injustiça e isto mexe connosco, ativa-nos e depois há outra coisa que tem muito significado para nós, que é o facto de estarmos a ver isto em tempo real.
0: Exatamente.
1: Nas redes sociais. E este, este esta vivência vai ser muito amplificada, porque se calhar se tu estavas a ver um story eh, há uns dias de uma pervuíça qualquer e a rir-te, agora estás a ver, há um botão sempre a ser apertado a dizer há pessoas em sofrimento, há uma guerra a acontecer e está aqui perto.
0: E estás a ser sempre bombardeado claro que o termo é infeliz nesta, nesta, nesta concepção mas
1: eu disse isto esta semana no vídeo esta palavra
0: com fotos que é, isso? Com é, um vídeo. é verdade porque estamos sempre a levar Sim. com informação mas estamos sempre a levar com aquilo que se, que se convém chamar o conteúdo sensível estamos sempre a ver imagens uhum. e uhum. vídeos absolutamente sensíveis tu mencionaste, só para antes de passarmos ao mito tu mencionaste aí a questão histórica eu, eu sou um fanático da história eu leio N artigos e durante a semana é o meu passatempo favorito. E eu, eu li vários artigos e ouvi vários podcasts. E já que estamos em português e estamos num podcast, queria só, um, queria só marcar um podcast que é que dedicou a semana, a semana passada cerca de 20 minutos a este tema. Onde o Rui Ramos e o João Miguel Tavares, que é o e o resto é a história de, do Observador, uh, que está em formato podcast. Em que o Rui Ramos, durante 20-25 minutos, explica praticamente a questão histórica e mostra o quão complexo é reduzir aquela questão é. Ucrânia-Rússia à questão histórica porque a história vem muito de trás e, portanto, não tem, não tem só um século uh, uh, e, portanto, é muito interessante para quem gosta e quero perceber um bocadinho mais o que é que se está a passar, um, logo eu creio que o título, não, não me recordo o do, título do, daquele episódio, mas é, será um dos últimos episódios, foi da semana passada, portanto aconselho se quiseres, quem, quem, quem nos está a ouvir, se quiser saber um bocadinho mais sobre a questão histórica a Ucrânia-Rússia... A e... Oh e oh,
1: já para uma criar olhada. caos, vou já começar a criar caos. E, repara que eu venho de uma conferência de manhã na Universidade Católica, onde chegou uma altura e disse, eu prometo que não falo mais, portanto, eu também vou ter, <risos> vou tentar a fazer, prometo que não falo mais. Mas apertaste aí esse botão hum, histórico e, e eu estava aqui a, a ter uma conversa exatamente em casa com os meus filhos, ai meu Deus, estamos a viver uma coisa que nunca vivemos, eu, alto aí não é preciso ir muito atrás na história. Vamos só ficar no século XX, ok? Basta ir, guerra mundial. Basta ir aos anos 90. Basta ir aos
0: anos 90.
1: Sim, mas eu, eu recuei. Eu, eu comecei com a instauração <risos> da República, mais. a Primeira Guerra Mundial, a Revolução na Rússia, a gripe espanhola, o crash da Bolsa, até chegarmos aos nossos dias. Dizesses, nós não tínhamos visto e noutras geografias aconteceram muitas coisas que nós não estávamos muito disso sensibilizados mas já semei o caos suficiente na nossa alinhamento vamos voltar <risos> ao mito
0: olha mito então vamos lá ao mito e vamos e vamos falar uh, vamos falar um bocadinho de guerra e dos efeitos das imagens das, dos vídeos nem uhum. né? nós que estamos aqui deste lado e o meu mito de hoje uhum. é eu vou ler eu tenho que ler a minha memória a minha memória de, há, do Nemo uh, <risos> Da Dory. Ou oh, da Dory. Exato, Dori. a Dory. Estás a ver, a minha memória é igual à da Dory, já nem <risos> me do, do filme. Um, a minha, um, o mito de hoje é: as imagens e os relatos de guerra só produzem efeitos nos mais sensíveis? Verdade ou mentira? Estavas aí a receber a resposta de <risos> uma entrega? <risos> Eu tenho isto no silêncio, mas assim tocou. Cool. Conta-nos coisas, Cassiana.
1: Uh, o, que, o que nós sabemos e efetivamente a reatividade das pessoas é diferente uh, e a generalidade das pessoas está capaz de responder. Vamos pôr em números: uh, se quisermos, 80% da população é resili resiliente e tem capacidade para responder e lidar com situações muito difíceis. Hum. O que não é o mesmo do que ficar indiferente, são duas coisas, estou a falar de duas coisas diferentes. Eu posso ver as notícias e conseguir seguir com a minha vida normal, mesmo que eu tenha que fazer um trabalho de resiliência, de esforço, de adaptação e de lidar com as minhas emoções, de lidar com questões de sono, mas não me desorganizar psicologicamente, e aqui estou a falar de não deprimir, não ficar ansioso, não desenvolver pânico, porém, nós podemos ser considerados neste momento vítimas indiretas desta guerra porque nós estamos a assistir estamos em graus diferentes num, num grau muito distante das pessoas que estão em primeira linha das pessoas que estão em segunda linha a prestar auxílio das pessoas que se calhar estão numa terceira linha a cobrir as notícias e, e, e a assistir a tudo aquilo somos vítimas hum, à distância mas isto tem um efeito em nós e basta olhar para o que é que nós conversamos como é que está a ser o nosso sono, o que é que está na nossa mente, preocupações que temos sobre carreira, sobre segurança, sobre alimentação, sobre combustíveis, estas preocupações que podem estar a aparecer nas coisas do dia-a-dia, -dia, têm de ter uma relação com aquilo que nos está a ser apresentado diariamente.
0: E como é que, no geral, tu certamente já, já, já foi um assunto que, que tiveste que abordar em, em consulta, em conversa, uhum. mas como é que no geral te parece que nós, enquanto seres humanos, reagimos? Lá está, a esta hipermediatização que se transforma na, numa produção de conteúdo constante, de informação constante, de estímulo constante a determinado tipo de imagens, a determinado tipo de, de histórias, como é que como seres humanos te parece que nós reagimos a isso? Claro, <risos> eu sei que há uma individualidade na reação, sempre, mas se conseguíssemos traçar aqui uma linha, uma mediana, digamos assim... O que é que tu dirias que, se, que, se, que é a forma como reagimos? E se calhar, não mas dessas reações menos boas, porque isso também leva a reações boas. Há bocadinho estávamos a falar da resposta das pessoas. A resposta das é. pessoas advém dos conteúdos, das imagens, dos vídeos, da, da sensibilização para. Mas certamente... Eu vou-te vou
1: trazer para, para 2020 para os arco-íris e o Vai Ficar Tudo Bem. Hum... Por tendência, se quisermos ir buscar um modelo psicológico de reação à crise, nós temos uma, uma fase inicial que é uma fase bastante heróica, que se é onde estamos agora, em que nós estamos a encorajar um povo um, a não desistir, no fundo, eu sinceramente, e agora vou ser, não é que eu também não participe, eu... Um, num, num movimento de qual faço parte chamada Globo, que é um movimento religioso e de oração, hoje estamos uhum. a, a, a orar por mulheres um, russas e ucranianas, e foi a nossa decisão, há vítimas dos dois lados não há só de um lado, certo, então certo. Há, no Dia Internacional da Mulher, lembrar que há mulheres a sofrer, mulheres que estão a ver os, vamos pensar, não se podem medir sofrimentos, mas veres o teu filho partir por uma guerra na qual tu não acreditas e saber que ele pode morrer por hum. uma causa em que não acreditas não é? Versos o teu filho ir para uma guerra ao marido uh, na qual tu acreditas que é a defesa do teu país, não é? S são mulheres em situações Sim. muito difíceis hoje, e com isto aqui um, acho que falei demais, que é o meu hábito ir falando, falando, desorganizei-me onde é que nós estávamos afinal?
0: Estávamos ah, a falar agora, da reação um da reação a...
1: é? ainda bem que há alguém a segurar o guião deste programa um, temos esta fase heróica de resposta vamos responder, responder, encorajar, responder, responder eu duvido, que é que eu acoriste nas redes sociais, que o Putin vá ver as nossas bandeiras ou os nossos apelos acho que isso estamos a desgastar se a coisa que eu acho que posso encorajar é a nós dosearmos este nosso envolvimento porque chega uma hum. altura que os nossos esforços são apenas um, por nós
0: para nos é, sentirmos é melhor, não é?
1: Self-righteousness, não sei certo Ok, é, Sim, um... é eu, mas efetivamente como é que isto vai ajudar na causa, não é? E esta fase heróica vai durar algum tempo, não é? É uma fase de muita energia e o desafio vai ser quando este problema persistir e vieram, vierem os outros problemas e não vier a ajuda. E nós já estamos a sentir um bocadinho isso, é as perguntas. A União Europeia não vai fazer mais nada?
0: Uhum. A NATO não
1: vai fazer mais nada Os Estados Unidos não vai fazer Quem vai fazer? Não sei se isto vai ser um conflito igual a outros Que nós vimos noutras regiões pela, Pelo facto de isto dizer Parte ao mundo capitalista Ocidental e, 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 que, e que depende E aqui eu não estou a tomar linhas políticas Estou só a falar do sistema global Em que nós estamos conectados Que implicam combustíveis, alimentação, economia As alianças políticas não vai ser um conflito que vamos poder pôr para trás das costas como aos outros, porque interfere com a vida do dia a dia, mas à medida que estas respostas tardam, isto vai começando, podemos começar a cair nesta fase heróica e vem uma fase profunda de desilusão, de angústia e que perdurando no tempo, tal como na pandemia no início vai ficar tudo bem, depois começas a ter que lidar com as assimetrias que foram provocadas pela pandemia, os problemas mentais, os problemas mental provocados pelo isolamento, pela perda de emprego, as alterações sociais que foram provocadas, os efeitos nas, nas crianças e na aprendizagem, então quando esta fase começa a decair e lidar com isto ao longo do tempo, este desânimo, então um, eu acho que é para aqui que nós devemos estar a olhar, agora temos este lado heróico e enérgico, é a nossa uhum. Tendencialmente a nossa resposta, a maioria das pessoas, não quer dizer que não haja pessoas em angústia e mais desorganizadas, mas eu acho que a generalidade das pessoas agora com quem tenho falado é uma atividade de o sono, voltei a ter em certo. consulta sintomas e estou preocupado ou preocupada e quero envolver-me de alguma maneira.
0: E muitas vezes eu acho que eu acho que de tem um ponto essencial, a, a, a razão pela qual muitos de nós se querem envolver tem a ver com essa tal é uma forma de nós nos sentirmos melhor connosco mesmos e uhum. eu acho que temos que distanciar muito bem um, entre aquilo que nós estamos a fazer e pode de facto ter um, um resultado prático e por exemplo uhum. tu mencionavas aí as bandeiras ou, ou mencionavas eventualmente outra coisa, eu, eu sou da opinião que provavelmente se não tivesse havido uma tão grande comoção especialmente a nível europeu com pessoas nas ruas, com as reações nas redes sociais, muito dificilmente os nossos governantes teriam tido uma posição tão firme e tão rápida. A verdade é esta. A verdade é esta. Parece-me que demoraria tudo muito mais tempo e isso seria tempo que eventualmente seria importante para o agressor. E esta esta espécie de, de garrote que foi colocada em cima do agressor é. rapidamente uh, e em força, usando uma expressão <risos> antiga portuguesa não muito feliz. <risos> até me engasgo, foi muito provavelmente aquilo que fez com que a União Europeia e os Estados Europeus, especialmente, tivessem sido tão rápidos, tão vocais e tão determinados, inclusivamente em tomar ações que, em última análise, podem virar contra uh, nós mesmos, europeus, Verdade. em termos económicos e, somente em termos certo? económicos financeiros e energéticos. <coughs> é uma excelente perspectiva, é uma excelente perspectiva. <coughs> Engasguei-me aqui. Quando começo a falar Estás de geopolítica, emocionada. fico assim. Estás é uma emoção. Com o tema. <coughs> Quando falo de geopolítica, fico sempre emocionada. É um dos meus temas, é geopolítica e história. <risos> Mas é muito interessante, porque agora eu acho que estamos perante uma situação um, em que nós próprios temos que uh, perceber como é que a nossa ajuda pode ser um, importante. É. E lá está, nesta fase, se calhar, talvez não faça muito sentido, digamos assim, por exemplo, a sobreexposição. A notícias, a sobreexposição às redes sociais. Uma das coisas que eu fiz, e é um, é um conselho pessoal, porque eu próprio tive que fazer isso. Eu, uh, por exemplo, eu deixei de ver notícias no período da noite, vou ser honesto, ou uh, tive muito cuidado, eu sou muito ativo no Twitter, eu tive que fazer unfollow, deixar de seguir várias contas devido aos, não só ao excesso de informação, mas à facilidade com que se propagava a informação que se vinha a verificar como, como falsa, quer para um, quer para o outro lado. E são pequenas ações de quase higiene para o nosso bem-estar e para o bem-estar das nossas emoções, mas também da nossa saúde mental, que me parece fundamental que, que cada um de nós tenha no dia-a-dia -dia é e tenha esse cuidado e consiga destrinçar, um, destrinçar as coisas. Eu, a, a última... A, 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 estava a dizer, por exemplo... Um, esta questão de deixar de ver notícias à noite, eu cometi um erro no dia em que foi o ataque à, 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 à planta nuclear, a,
1: nuclear,
0: à central nuclear de Zaporísia, que foi, liguei as notícias, à, era meia-noite, uh, é claro, fui deitar, eram três e meia da manhã, uh, e no dia seguinte tinha que me levantar às sete e meia, uh, uh, e de repente uh, fui ali é. numa situação, até tive que fazer alguma coisa antes de me ir deitar para... Retirar alguma atenção, porque de repente uh, e são pequenas coisas, uh, e, e eu até nem, nem lidei muito mal, mas vocês aqui há outras pessoas que ficariam muito mais silêncio. Um
1: jantar com uma amiga e o meu marido está na sala e eu, as crianças lá claro, estavam a dormir na meia-noite e qualquer coisa ele diz: Estamos a combater junto a uma central nuclear e eu.
0: Uau! <risos> O um filme do Rambo esta hora.
1: <risos> eu sentei-me a olhar para a televisão e, 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 claro, a palavra Chernobyl é o que vem, não é? Claro. Ok. 150 metros num reator e, e, e estás a ver as imagens em tempo real, não é? As imagens da artilharia e, e aquilo, são, aquilo, aquilo são balas? Não, não são. Aquilo é fogo. E eu só tive uma será coisa... Será que é um reator?
0: Aquilo que está ali a arder, será um reator?
1: Eu só, só consegui dizer uma coisa. Isto.
0: Não nos faz bem. Nada, nada. Isto nada. não nos faz bem. Isto
1: não nos faz mas, bem. Porque
0: mas a ver por em outro tempo lado, é Cassiana, isto, eu percebo que isto é absolutamente fundamental para um dos lados, neste caso para a Ucrânia.
1: Certo. Porque
0: no dia. Eu estava a
1: transmitir aquilo num canal do YouTube, não é? Para o mundo. Porque
0: no, dia, no dia em que a, a Ucrânia e toda esta situação, e eu. Não tenho problemas nenhum em assumir que sou completamente contra a ofensiva e a invasão, para mim é uma invasão, não há outra palavra, é. e, e, rebenta, e a Ucrânia é muito mais um Estado de direito do que a Rússia, portanto é um Estado autocrático, uma espécie de ditadura, faltarão alguns itens para podermos colocar um visto nesta afirmação, mas é, é muito mais perto de uma ditadura do que de uma democracia a atacar um país que, tendo falhas e, e, e problemas, está muito mais perto de ser uma democracia do que de ser uma ditadura. E, portanto, não tenho medo de usar essa, essa, essas palavras. E eu percebo que no dia em que a Ucrânia sair do radar mediático, provavelmente uma grande parte da guerra estará perdida. Um, e eu percebo perfeitamente isso... E, e percebo perfeitamente a necessidade informativa que há o que eu acho que faz sentido é que nós enquanto pessoas tenhamos enquanto seres humanos enquanto casas e famílias tínhamos essa capacidade de estrançar ok, já chega eu não preciso nesta fase de mais informação eu não preciso nesta hora de mais informação eu não preciso neste dia de mais informação e isto parece-me às vezes, uma decisão difícil de tomar, mas fundamental por uma questão de equilíbrio para uma uhum. questão de, inclusivamente, nós conseguirmos, com o devido distanciamento, analisar as coisas com olhos de ver e não sempre em cima do olho da emoção e do certo. breaking news.
1: Até porque, e olha, no, 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 eu, eu, eu vou embora em cinco minutos, portanto, este podcast <risos> vai ter de andar. <risos> olha, uma rubrica nova. Eu vou embora em cinco minutos. Meu Deus. Um, temos uma, se calhar se notícias uma duas vezes ao dia estamos suficientemente informados claro. para aquilo que é necessário. Sabemos que numa situação de crise maior, de medidas provavelmente vai ser a partir dos canais de televisão, da mídia que o, o nosso o Estado também vai trazer comunicações. Isto pensando nas, nas informações que podem ser mais importantes alterações que este cenário pode trazer à certo. nossa vida, é nisso que eu estou a falar, não é? instruções, orientações, porque isto está a ter repercussões e, e, e que são inevitáveis, porque estamos conectados. Eu lembro-me de um, há uns anos, ia para Israel, como, e, e ao meu lado ia um rapaz que ia falar na faculdade de Tel Aviv, na Universidade de Tel Aviv, e ele estava a dizer-me a nossa dependência dos países de leste, nomeadamente de cereais e de grão, e eu ouvi-la falar daquilo e a pensar, ok, uau, wow, e, e de repente quando tudo isto começou, não é, começas a, a conectar e eu não sei se já é para a parte em que nós falamos de coisas que podemos fazer. Já posso avançar para essa parte?
0: Sim, <risos>
1: obrigada. <risos> <risos> um, mas eu, eu acho que é, é, se calhar, a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje é termos conversas com significado dentro de casa. Uhum. com as pessoas que fazem parte da nossa família com as pessoas com quem nos relacionamos no trabalho porque isto pesa-nos, como começamos por dizer não pode ficar contido temos que poder acolher estas emoções e falar sobre elas com tranquilidade às vezes nós temos medo de falar sem ser com até uma uma capa política e discutir quem está certo quem está errado não, vamos além disso o que é que sentimos com isto que estamos a viver? Um, e pensando nos mais pequenos, ter conversas instrutivas, porque simplesmente dizer o que aconteceu hoje não é suficiente para a criança, porque ela vai construir uma história e vai construir implicações para ela. Quando o meu marido era pequenino, ele achava que havia um dia que ia aparecer alguma vez, que se chamava dia síndia. Porque a avó dele dizia dia síndia não. Quando é que tu fazes isto? Dia sim, dia não. Então na cabeça do Ricardo havia
0: um o dia sim, dia Síndia. Síndia.
1: e o dia sim, dia ia aparecer em algum sítio. E então um, nós, nós damos significado àquelas coisas que hum. são faladas, não é? E no outro dia um dos meus filhos disse: Então espera aí, a Espanha pode invadir-nos, ok? <risos> Onde isto vai, não é? Isto pode acontecer connosco. Nós também a nossa origem também é com Espanha. Eu é, a nossa história é um bocadinho diferente. Vamos claro. ter conversa com significado. Começamos a conversar com muita tranquilidade sobre a maneira como chegamos ao supermercado. Podemos não ver as mesmas coisas e não faz mal. Uhum. Deixa-me contar-te uma história. Olha, a minha bisavó o e o Ricardinho, meu avô, houve alturas em que as pessoas tinham senhas e iam. E olha, estamos aqui, não tenham medo. As senhas Esta de, mensagem... de... Não é, não é preciso uh, abrir uh, o claro. saco da história em cima das crianças, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de irmos progressivamente, desmontando estes temas, entender como é que eles os estão a viver e pormos um contexto. Seja é isso que saudável, eu ia dizer. É dar-lhes contexto,
0: entenderem. porque o, o, o momento em que muitos dos nossos filhos, os meus filhos são um bocadinho mais novos que, que os teus, mas o momento uhum. em que os nossos filhos viveram é uma realidade completamente diferente de que se calhar os nossos avós uh, viveram, e nós estamos a falar de uma agulhazinha no, no contexto histórico né? quer dizer, 50 anos ou 70 anos é uma agulha no contexto histórico e a, a abundância, a paz em que nós temos vivido nos últimos 70 anos a abundância é claro com maiores e menores ondas, mas é um, é uma, é um mar, é, uma, é um grão de areia na praia, quer dizer, é, uhum. é verdade, a verdade é esta, por mais difícil, ou por mais habituados que nós estejamos neste, neste momento, e por mais difícil que seja de imaginar outra realidade que não esta, esta é, é a realidade pura e dura, e eu acho que essa contextualização é absolutamente essencial. Também para nós, porque para nós tornou-se muito normal... Oh meu Deus, oh, 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 se calhar daqui a uma semana não há gasóleo, deixa-me ir de encher gerricanas de gás óleo à bomba de gasolina. Pode ou,
1: acontecer.
0: Ou se calhar, espera aí, que se calhar amanhã não há papel higiênico, deixa-me ir, deixa ir comprar uh, 3 mil rolos de papel higiênico.
1: E olha, em dezembro. E pode acontecer. Estava, e pode. Em dezembro eu estava numa aula na Porto Business School, num, num curso de gestão intensivo, e o professor de logística estava a dizer-nos. A, a batalha das organizações no futuro é a batalha da logística, e foi uma aula uhum. muito interessante, em que falamos também muito de geopolítica, e ele só dizia e eu só espero que a Rússia não avance. Ou seja, já é. havia uma tensão anterior, há muito tempo que há uma tensão Sim, já é eu é espero que isto não, dê, que isto não dê para o torto, porque aí e estávamos a conversar exatamente sobre os efeitos disso e como temos, e eu coloquei a pergunta, não é? a psicóloga então não devíamos começar a trabalhar no consumidor para entender que temos que deixar o paradigma da abundância do sempre presente, que é o que já está a acontecer queres encomendar não. um carro, ups queres encomendar peças, ups queres encomendar um computador, ups então, o, o tudo para todos não é e Sim. está tudo bem na mesma Claro. Temos que começar a cimentar a nossa vida em outras coisas mais sólidas, mais profundas do que a existência ou não de alguns bens. Okay? Por, mais, por mais assustador que isto seja, que é, para a Cassiana chegar à prateleira e não ver 157 itens de arroz, não é? 157 certo. marcas diferentes, é uma grande violência, mas se calhar é, não é é, é,
0: isso. é é essencialmente uma grande diferença com aquilo que estás habituada, ou foste habituada é. nos teus últimos 20 anos. Mas eu, eu, eu não sou tão pessimista, mas eu tenho uma abordagem…
1: Mas nós somos adaptáveis. É isso
0: que eu ia dizer, mas não, não, so, não somos, só nós somos adaptáveis, nós enquanto indivíduos e os nossos padrões de consumo, é, são também as próprias organizações, é também o próprio capital que é adaptável, e eu não tenho muitas dúvidas, certo. e a história mostra isso, quando a torneira fecha de um lado… Outras, outras, outras torneiras se abrem que nós nem sabíamos que, nem, nem sabíamos que existia. Eu vou, eu vou parafrasear aqui um antigo, aliás, um, um deputado que, que está para tomar posse, o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, uhum. quando, ele diz que, quando ele diz que, por exemplo, uma das grandes batalhas do ambientalismo, ao contrário, ele, ele, ele costuma dizer isto, eu não, não sou tão a fundo nesta questão, não é só a questão do minimalismo, ou seja, de nós consumirmos menos, é também o facto de... À medida que nós vamos consumindo, e, e as últimos 20 ou 30 anos mostram isso, uh, os avanços tecnológicos para nós sermos capazes de usar melhor os recursos que nós temos e inventarmos recursos que ainda não existiam, vão nos ajudar a ser mais eficientes, a ser mais capazes de gerir o nosso planeta e lá está, a responder a estas crises, porque a verdade é, é esta: a crise, a crise é a mãe da invenção. <risos>
1: E já falámos sobre é isso no programa raivação. passado, já sobre a importância isso. da crise. E quando eu estava a falar de não ter os 157 embalagens de arroz, e isso pode ser assustador porque mudou aqui alguma coisa. Ok, não faz mal, é assustador, mas é o que tu dizes, e o que é que há de diferente? Não é? Correndo o risco de, de estar a provocar algumas sensibilidades, mas vá, vou arriscar. Se calhar vou comer as minhas <risos> verduras hoje, sabes? Uh, quando eu falo de termos a nossa segurança em outras coisas, é não ficarmos paralisados porque as coisas vão mudar. Claro. Uh, inevitavelmente vão. mudar. com a Covid, mudaram agora, mudaram em, em cada, cada vez que houve uma crise e houve adaptações, mudaram e é normal. E hoje de manhã dizia, a adaptabilidade não nasceu no século 21 é inerente ao ser humano. Certo. Ok? E parece que é um alarme. Hoje nós temos que ser adaptáveis. Hoje?
0: sempre tivemos que ser
1: como é que nós vivemos sem ser adaptados <risos> olha, vou-me embora já agora, adeus vou-me embora deste programa que tenho que ir
0: fazer outro Isto é assim. <risos> então vamos só, vamos só fechar com o Par e o Mundo que é a nossa rubrica residente e vai ser muito rápido, atenção isto agora vai bater na política não sei se tu vais aguentar
1: eu não falar vou aguentar, vou deixar que tu faças a conversa
0: pois, hein? mas uh, o meu Par e o Mundo desta, deste, hum. deste episódio de hoje é muito simples eu detesto falar sobre este tema, este caso muito urticário, eu fico muito desgastado. Mas um, uma das coisas ótimas do século XX um, é que nos trouxe esta consciência da de autodeterminação dos povos e do facto dos povos poderem defender uh, e decidir aquilo que querem para si mesmos. E uma das coisas que me chocou nesta e que me choca nesta, nesta situação de guerra entre a Ucrânia e a Rússia é a forma como tão facilmente se está a, a esquecer a autodeterminação e a vontade própria de um povo, que me parece óbvia de se juntar ao Ocidente e de não estar sob a fera de influência de um gigante com pés de barro e completamente obsoleto que é a Rússia, desculpem ser tão franco e tão direto. Ah. Eu acho que temos que ser honestos, somos pela autodeterminação dos povos, então temos que, temos que olhar para um povo de mais de 40 milhões de pessoas, quase 44 milhões de pessoas, que é a Ucrânia, que claramente nos últimos anos votam a favor da União Europeia e inclusivamente, eu sei que isto às vezes custa para um, um determinado setor político, mas a favor da NATO e que se querem juntar ao Ocidente, e eu acho que está na hora de nós dizermos que a autodeterminação deles conta tanto como a de qualquer outro povo. E se é essa à vontade de um Estado de direito soberano, ele têm o direito a decidir o seu próprio futuro, tal como eu gosto que o meu, no meu país eu tenha direito a decidir juntamente yeah. com os meus concidadãos o próprio futuro do meu país. Por isso é o meu o mundo que eu quero sair. É esta vaga que acha que 40 e quase 4 milhões de pessoas não têm direito a decidir o que é quer é para o seu país e esse é o momento em que eu digo yeah. páreo-mundo. Está na hora de eu sair. Cassiana. Na minha,
1: na minha ignorância, enorme ignorância, quando vês o um mapa europeu todo dividido em imensos, em imensos territórios, alguns deles tão pequeninos, tão pequeninos, que eu acho que é o que tu estás a dizer, não é? Isto é um valor que, que é fundamental na Europa. De certeza que alguém que perceba mesmo disto iria responder-me, sim, sí, mas tu não entendes dentro da Europa, e falando da Rússia, não, não há uma unidade de pensamento não é necessariamente um pensamento ocidental claro Tem de ser, e, e todas estas coisas poderiam ter ser trazidas e eu acho que este é um desafio que está aqui muito claro diante de nós que é na Europa nós pensamos isto e, e, este, e, e isto que está a acontecer é uma evidência de que n, há outra forma de pensar e que nos desafia e onde é que isso nos deixa hoje um, eu só tenho imensa compaixão neste momento de quem está, nos lugares de decisão, nos lugares políticos hum. ao dia de hoje, e tenho que olhar para este desafio, para mim é, rel <risos> é relativamente fácil estar aqui a ter esta conversa,
0: claro, claro. mas
1: tentar-me diante de uma mesa e ter que decidir o curso do mundo, não é? naquele momento eu imagino, e por isso acho que também é uma, é uma coisa importante lembrar, eu sou bastante crítica, bastante como dizem os meus filhos adolescentes, naqueles momentos, asiada, que é, pá, não pensam bem, não decidem bem, já deviam ter feito, já deviam. Mas eu não estou ali sentada naquele lugar e olhar para isto que nós queremos e, e este gigante que está deste lado a apitar e que não está sozinho, porque, vá, ter um louco a apertar botões dá muito jeito para esta narrativa. Mas eu não acredito em lobos solitários. Ah, não, muito não há,
0: não há. É outro Vou ter programa. que ir embora. Vamos falar sobre os lobos os solitários no outro programa enfim de certeza que vamos voltar a este tema até porque acho que há muitas coisas para falarmos sobre este, esta situação mas o nosso publicando e Fariseus de hoje fica por aqui lembro-te para nos seguires para interagir connosco alguma pergunta alguma questão que tenhas coloca, comenta seja em que for que plataforma que nos estejas a ver ou ouvir podes também usar o e-mail geral arroba acho que não me enganei acho que é esse mesmo lembra-te que a saúde atualmente está intimamente ligada a qualidade daquilo que tu ouves ou daquilo que tu vês nos estiveres a ver e é exatamente isso. por isso que nós estamos aqui deste lado e já agora é exatamente por isso que também há alturas como esta tal como foi com o Covid é importante nós te bem aquilo com o qual nós alimentamos a nossa mente um abraço a todos até ao próximo Publicantes e Felizões